0: Namasté e bem-vindos ao mundo das pessoas altamente sensíveis. Hoje o tema é um tema que eu considero muito importante. Eu levei meses a trabalhar sobre este artigo. Portanto, a comunicação não-violenta é importante não só para o modo como nós comunicamos com os outros, mas também para o modo como nós comunicamos connosco. Um, o nosso diálogo interior é também determinante para o modo como nós nos relacionamos com o mundo. E é sobre isto que eu vou falar neste episódio e sobre estratégias que podes implementar no teu dia-a-dia -dia para uh, teres uma melhor comunicação com o mundo à tua volta e contigo mesmo. Eu sou Sofia Loureiro, sou terapeuta natural, sou autora, sou palestrante e sou especializada em pessoas altamente sensíveis. Guio pessoas altamente sensíveis a equilibrarem um sistema nervoso e assim viverem em harmonia corpo mente no seu quotidiano e a superarem os seus desafios relacionados com a alta sensibilidade. O tema de hoje é a comunicação uh, não violenta. A comunicação não violenta é uma forma de nós comunicarmos de forma pacífica e assertiva. E isto foi uma coisa que eu por acaso reparei em mim mesma, que... Uh, eu tinha uma certa dificuldade em comunicar, portanto, eu tenho sou uma pessoa muito idealista e então, quando, principalmente quando havia diálogos sobre coisas que são muito importantes para mim, sobre os meus valores, quero o bem-estar animal, quer o bem-estar social, ambiental, então eu disparava muito facilmente. Ou, por exemplo... Um, várias características das pessoas altamente sensíveis estão a dialogar e se sentem minimamente criticadas ficamos muito facilmente ressentidos. Ou podemos realmente, devido ao traço da sensibilidade da alta sensibilidade, que uma das características é a reatividade emocional realmente reagirmos muito facilmente uh, o que nos estão a dizer, uh, outras das características uh, também um, aliadas, digamos, ao traço de alta sensibilidade, é devido ao nosso grau, uh, grau uh, o nosso alto grau de empatia, uh, acabamos por não nos exprimir só por pensar que podemos estar uh, a ofender o outro mais coisas em relação à alta sensibilidade e a dialogar, é realmente, portanto, também um, não sermos de respostas rápidas, normalmente. E isto porque, um, realmente, o, traço, o fundamento do traço da alta sensibilidade é o processamento profundo de informação. A nível do sistema nervoso, isto quer dizer que nós, normalmente, precisamos de pensar bem antes de responder, o que faz com que, se nós estamos num diálogo rápido, isto para mim é difícil de eu ir buscar, portanto, as respostas certas, e depois se isto está misturado com uma reatividade emocional, é ainda mais difícil eu ir cedo ao melhor de mim, de modo a ter um diálogo assertivo e pacífico. Portanto, eu vou de seguida então dar algumas estratégias, algumas dicas que te podem ajudar a comunicar bem, contigo e com os outros, mas também gostaria de salientar, como é evidente, isto não se refere para as pessoas que estão em situação de abuso, saberem dialogar melhor ou em situação de trauma. Qualquer situação dessas requer hum, atuação imediata, pessoa que esteja em situação de abuso deve reportar esta situação ao Núcleo de Apoio à Vítima e procurar ajuda imediata a uma pessoa que esteja a sofrer trauma ou seja o que for, portanto, deve ajuda especializada. Portanto, este artigo visa a comunicação não violenta a nível do teu cotidiano, mas se estiveres numa, numa uma situação uh, portanto, especial, numa situação delicada, por favor, procura ajuda imediatamente. Tá bem? Portanto, eu vou agora passar, então, a três fatores que são muito interessantes e muito importantes de modo a desenvolveres a tua comunicação um, não violenta a tua comunicação compassiva. Portanto, o primeiro aspecto é que nós temos que ser conscientes ou deveríamos ser conscientes do nosso diálogo interior. Portanto, uma das características que é comum às pessoas altamente sensíveis ou traz -se de alta sensibilidade é o perfeccionismo. Somos muito diligentes, queremos fazer as coisas bem, queremos fazer as coisas bem à primeira. O que isto pode fazer é com que nós tenhamos um autocrítico uh, Portanto, muito elevado e isto leva-nos a uma certa rigidez mental para connosco. Como é que nós podemos saber se nós temos realmente este autocrítico tão elevado? É começar a escutar o modo como nós dialogamos connosco próprios. Por exemplo, quando tu cometes algum erro, alguma coisa, tu consideres um erro ou uma falha, como é que tu dialogas contigo nessa altura. Tanto o diálogo é algo como, olha, desta vez não saiu bem. Por exemplo, eu vou cozinhar, uh, vou fazer um bolo, está bem? Uh, e então eu faço um bolo e o bolo não sai bem exatamente como eu queria. Portanto, ou sai mal cozido, ou tem se calhar um bocadinho de sal a mais que nem sequer devia ter porque devia de ser doce, ou está demasiado doce, seja o que for. Portanto, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa e aquilo não sai bem como é que eu queria. Qual é que é o diálogo que tu tens contigo? É... Isto é uma precaria, não sei fazer nada bem, uh, nunca consigo fazer as coisas bem. Oh, olha, desta vez já aprendi que, por exemplo, para a próxima eu tenho que meter o forno a temperatura mais elevada para o bolo ficar bem cozido. Ou oh, da próxima vez eu não vou usar esta quantidade de açúcar. Olha, já aprendi, mas olha, vou congratular-me do meu tempo e da minha energia ter feito este bolo. Para mim, ou para os meus familiares, ou para a celebração que eu vou ter. Portanto, são dois aspectos muito diferentes. Nós temos um diálogo interior. Ou é, o nosso autor crítico realmente saltar completamente sem merecer, fazer julgamentos, juízo, valores que nunca faça nada bem ou é aquele que entende que os erros estão cá para nós aprendermos e que não há erros e que na verdade é aprendizagem. Portanto, se nós começarmos a escutar a forma como nós vamos dialogar connosco mesmos, é muito provável que nós vamos deparar-nos, se calhar em alguns casos, com uma linguagem que é demasiado exigente e rígida para connosco. E o que é que acontece? É que isto facilmente então se manifesta para o exterior, sermos bondoso conosco. E então, nessa altura, vamos ver que passamos a comunicar de uma forma mais pacífica com o mundo à nossa volta. Portanto, isto é uma consequência praticamente imediata. A segunda estratégia interessante é usar o mindfulness na comunicação. E aqui eu recorri ao livro da Tara Brach. A Tara Brach é uma psicóloga e professora de meditação que tem um livro chamado, tem vários livros, um deles chama-se Aceitação Radical. E ela, no livro Aceitação Radical, dá-nos realmente alguns conselhos concretos de como é que nós podemos dialogar em atenção plena, ou seja, comunicar com consciência e com mindfulness. O mindfulness é o estado de estarmos em atenção plena, no presente, sem julgamentos e sem fazer juízo de valores. Portanto, como introduzir o mindfulness a nível da nossa meditação, da nossa comunicação, do dia-a-dia, -dia. primeiro, seria interessante conseguir estabelecer no início do dia a clara intenção de dar presença e bondade à forma como nos relacionamos com os outros. Isto é muito interessante nos dias de hoje, e às vezes é isto que diferencia, se calhar, um país conseguir dialogar com outro país ou entrar em guerra com outro país. Aliás, por causa disso é que existem os negociadores de paz, são pessoas que realmente têm uma incrível capacidade de comunicação e de fazer as duas partes ouvirem uma à outra de modo a acabar com atos de guerra. Por exemplo, entre países, é, as palavras são assim tão importantes quanto isto. Portanto, estabelecer a cada dia a intenção de dar presença e bondade à forma como nos relacionamos com os outros. Depois, quando estamos em pleno diálogo, ter consciência das sensações a nível do nosso corpo. Agora, eu sei que isto pode não ser fácil, Uh, mas com prática nós chegamos lá, isto que são as práticas de Mindfulness, que eu até tenho falado em alguns episódios aqui de o Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis, portanto, quando nós estamos em pleno diálogo, estarmos sempre também ancorados com as sensações, pode ser da nossa respiração, ou sensação a nível do nosso peito, ou do nosso a ou sensação de nível das nossas mãos, isto permite-nos dar presença, portanto, de não estarmos com a cabeça no outro lado qualquer, ou preparar já uma resposta rápida para a outra pessoa, mas sim estarmos no aqui e no agora, atentos ao que a outra pessoa nos está a dizer. Está bem? Portanto, isto é o passo seguinte, precisamente. É escutar o que os outros estão a dizer. Mesmo que nos pareça errado, deixá-los chegar ao fim, e isto para mim muitas vezes é difícil, como eu já disse, são coisas que são estão a dizer, coisas então sobre valores que a mim são muito importantes, esta parte é difícil, é um desafio. Portanto, é com prática que estamos lá, deixar a pessoas por o seu ponto de vista, Okay? E então, quando o nosso mente autocritico, do autocrítico manifesta-se para fora como sendo também a julgar o que a pessoa está a dizer, nós deixamos esse pensamento, aceitamos e deixamos passar e continuamos a ouvir o que a outra pessoa está a dizer. Escutamos realmente em atenção plena, sem julgamento, sem juízo de valores, e quando os julgamentos vêm porque eles vão vir. Simplesmente os deixamos passar e não nos agarramos a isso a querer já dar a resposta à pessoa sobre, sobre, sobre isso que nos veio à cabeça. Portanto, quando chegar a nossa vez de falar, falar devagar, com abertura e sinceridade e mantendo a atenção plena no nosso coração. Está bem? Isto implica fazer pausas antes, durante e depois de nós falarmos, precisamente para dar aquela pausa sagrada de nós estarmos conectados com o nosso corpo, com as nossas sensações, com os nossos sentimentos. Podemos até nos perguntar o que é que eu estou a sentir neste momento e o que é que o outro está a sentir neste momento, está bem? Portanto, prestar atenção ao momento, àquele instante e relaxar o corpo e a mente. E depois, claro que aceitar e perdoar as vezes em que nós nos esquecemos dessa nossa intenção ou que perdemos contactos com a nossa, com a nossa presença, porque isto na verdade é um processo que requer muita prática, está bem, portanto, mas ao aprendermos uh, a comunicar com sinceridade, vamos então... Um, um, Realmente dissolver a barreira que nós temos da separação, o trans da separação entre nós e o mundo exterior, entre nós e os outros. E passamos nessa altura, é quando nós passamos a estar realmente em conexão. E isto realmente não é fácil, eu volto a dizer, requer... Prática requer humildade, então também nós nos perdoarmos às vezes que nós não conseguimos fazer isto. Realmente as outras pessoas só nos vão ouvir ou vão nos ouvir mais facilmente se for assim, do que se for em forma de atacar e de criticar, porque. Quando nós criticamos o outro, invariavelmente, o outro vai entrar em defesa. Porque nós próprios também entramos em defesa quando nos sentimos criticados. Pessoas altamente sensíveis sentem-se criticadas muitas vezes até quando não estão a ser criticadas, não é? E isso aí podem ver aquele episódio de, do mundo das pessoas altamente sensíveis que são os pensamentos que ruínam a alta sensibilidade em que eu falo realmente das distorções cognitivas, que é muitas vezes realmente interpretarmos também as coisas sempre de uma forma negativa quando nem sequer há essa conotação portanto falei de nós sermos estratégias importantes para uma comunicação não violenta é nós estarmos muito atentos ao nosso diálogo interior, começarmos a ter um diálogo interior mais positivo connosco. O segundo é introduzir estratégias de mindfulness enquanto dialogamos com as outras pessoas. Portanto, estarmos atentos às sensações do no nosso corpo, darmos presença, escutarmos o outro, deixarmos o outro chegar ao fim, conseguimos nos expressar pausadamente. E então, em terceiro, vou partilhar alguns dos pilares da comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg que foi realmente o pai da comunicação não-violenta, o que eu vou fazer é um resumo muito rápido, então, do modelo do Marshall Rosenberg. A primeira coisa é nós temos a capacidade de fazer, de observarmos as coisas sem julgamento. Normalmente, quando nós observamos uma, alguma coisa que nós não gostamos, nós, em vez de nos expressarmos com uma observação neutra, nós vamos logo infiltrar o nosso julgamento em relação a essa atitude, a essa situação, a essa pessoa, Tá bem? Nós não conseguimos fazer normalmente uma observação neutra. Portanto, observar e exprimir somente o que está a acontecer no presente, isto é uma pedra basilar da comunicação não violenta. Praticar observação neutra e falar apenas nos factos que nós vemos sem adicionar nenhum julgamento. E eu dou, por exemplo, este, este exemplo em termos de prática, é assim. Em vez de nós dizermos uma pessoa... Nunca me ouves, quando eu falo contigo, nós podemos dizer, olha, eu reparei quando estávamos a caminho de casa, quando eu estava a falar contigo, tu estavas a ver as notícias no telemóvel. Isto é um facto, nós não estamos depois a dizer que nunca falas comigo, isso quer dizer isto e aquilo e aquilo outro e todo o tipo de julgamentos, mas um facto era, estávamos a caminho de casa e tu estavas a ver a notícias no telemóvel. Isto é o que se considera uma observação neutra e requer uma Imensa prática de nós conseguimos separar na mesma frase apenas um facto com um facto aliado a um juízo de valores. Portanto, observar, está bem? Observar sem julgamento é a primeira uh, pedra basilar da comunicação não violenta. O segundo é estarmos em contacto com os nossos sentimentos. Portanto, nós na comunicação não violenta somos responsáveis pelas nossas emoções e os nossos sentimentos. A verdade é que a outra pessoa pode realmente ser um estímulo. Os nossos sentimentos são emoções, mas uma emoção é algo que vem de toda a nossa experiência de vida, das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, experiências semelhantes que nós tivemos na, na, na nossa vida com aquela experiência que está a acontecer naquela altura. Portanto, a outra pessoa, como é evidente, não é responsável, então, pela emoção, ou seja, pelo modo como nós estamos a reagir à situação em si, como... Como é evidente, eu aqui não estou a falar de situações de violência e de abuso, isso eu já disse, que requerem é, uma atuação imediata, ok? de procurar ajuda. O que eu estou a falar é, por, por exemplo, de um diálogo, alguém diz uma coisa que nós não gostamos muito, não é insultuosa nem nada, mas nós não gostamos muito e isso vai disputar uma emoção de raiva, de medo, de tristeza. A outra pessoa não é responsável por isso, porque essa nossa emoção vai disputar devido a toda a nossa experiência de vida que nós tivemos em relação a situações similares. É o que o cérebro vai buscar a nível do sistema límbico, é qual é, que é a minha resposta emocional a isso. Portanto, na comunicação não violenta, nós tornamos responsáveis pelas nossas próprias emoções. Como é que isso se reflete a nível da, da comunicação? É que nós não dizemos à outra pessoa, por exemplo, tu magoaste-me, nunca se usa mais o tu, porque o tu parece um ataque e então outra pessoa vai entrar em defesa, mas é mais eu fico aí magoado quando tu fizeste tal-tal, está bem? Portanto, eu é que sou responsável pelas minhas próprias emoções. Passamos a, 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 a ator da nossa vida e não a vítimas. Porque quando nós dizemos, tu fizeste-me sentir, tu magoaste-me, tu dizes, eu estou a ser vítima. Então, se nós formos seguir o exemplo anterior, em vez de nós dizermos ao outro, nunca me ouves quando falo contigo, fazes-me sentir um idiota, ou seja, tu fazes-me sentir um idiota, não é? O que é que nós podemos dizer? Podemos dizer, reparei quando estava a falar contigo a caminho de casa, tu estavas a ver as notícias no telemóvel. Eu sinto-me triste quando isso acontece. Eu sinto-me triste, não é? Tu fazes-me sentir Portanto, é estarmos conectados com os nossos sentimentos. A terceira base da comunicação não violenta são as necessidades. Normalmente, os nossos sentimentos estão realmente conectados com uma necessidade que lhe deram origem. Esta conexão entre os nossos sentimentos e as necessidades que estão por trás uh, requer uma busca interior. Portanto, a comunicação não violenta... É um trabalho profundo. E assim, seguindo o um exemplo anterior, em vez de dizermos, nunca me ouves quando falo contigo, faz, tu fazes-me sentir um idiota, podemos dizer, reparei que quando estavas a falar comigo a caminho de casa, estavas a ver as notícias no telemóvel. Eu sinto-me triste quando sinto isto acontece, isto é o sentimento e agora vê necessidade. Porque não preenche a minha necessidade de ser escutado. Estamos a ligar... O modo como nós nos sentimos, a necessidade que estava por baixo. Qual é que é a minha necessidade? de Atenção, de ser reconhecido, de ser amado, de ser escutado, de sentir -se seguro, seja o que for. Isto são as necessidades básicas de todas as pessoas. E então vem a quarta parte. Nós temos fazer um pedido. Na última parte, podemos fazer pedidos. Então, para essa nossa necessidade de ser escutado, de ser reconhecido, de ser validade, os pedidos, o que é que são? São ações concretas que as outras pessoas podem realizar naquele momento concreto. Não são pedidos eh, subjetivos. Ou seja, e isto inclui que quando nós vamos fazer o nosso pedido, nós temos de estar prontos para aceitar a resposta de um não. Porquê? Porque senão não era um pedido, era uma ordem, está bem? Portanto, quanto mais claro nós aprendemos a fazer os nossos pedidos, mais possibilidades nós vamos ter de os ver satisfeitos, está bem? Então, vamos seguir o exemplo anterior. Em vez de dizer nunca me ouves quando falo contigo, tu fazes-me sentir um idiota, nós podemos dizer assim, reparei quando estavas a falar quando eu estava a falar contigo a caminho de casa, estavas a ver as notícias do telemóvel, isto é observação neutra, sem julgamento. Eu sinto-me triste quando isso acontece, isto é a segunda parte, que são os sentimentos, porque não preenche a minha necessidade de ser escutado, é a terceira parte, que é aliar os sentimentos às necessidades. E agora, estarias disposto a guardar o telemóvel enquanto falo contigo? Isto é o pedido. Portanto, conseguimos ter um diálogo não violento para alguma coisa, para uma coisa que se calhar até nos irrita, que é nós estarmos a falar com outra pessoa, ela não nos estar a dar atenção. Porquê? Porque não está a preencher a nossa necessidade de ser escutado, de ser reconhecido e, e ter atenção. Então, existe mais ou menos um modelo ou uma fórmula que tu podes seguir na comunicação não violenta, que tu depois vais com a prática, vais adaptando a ti mesmo e vais desenvolvendo o teu próprio modelo. Mas um modelo é mais ou menos isto. E podes escrever agora, se quiseres. Eu sinto-me, três pontos, ou seja, qual é que é o sentimento que estás a sentir? E é sempre eu, não é? Tu fazes-me sentir. É, eu sinto-me triste, uh, um, sei lá com raiva, uh, frustrado, ok? Portanto, todo com medo, seja o que for, inseguro, portanto, eu sinto três pontos, o sentimento estás a sentir, quando tu, e então três pontos de novo, em que tu vais fazer observação neutra dos factos, por exemplo, aqui era quando outra pessoa estava, uh, eu estávamos a falar com outra pessoa e ela estava a olhar para o telemóvel, agora vamos continuar... Porque isso não preenche a minha necessidade, de três pontos, qual é que é a necessidade de ter origem, então, esse sentimento de frustração, tristeza, seja o que for, e depois, a próxima vez estarias disposto a três pontos de pedido Portanto, eu vou repetir. Eu sinto-me, entre parênteses, sentimento, qual é que é o sentimento, quando tu, entre parênteses, observação neutra dos factos, porque isso não preenche a minha necessidade de, entre parênteses, qual a necessidade de ter origem ao sentimento, a próxima vez estarias disposto a, entre parênteses, qual é que é o teu pedido. Isto seria uma forma, um modelo, uma framework que tu poderias usar agora no início da tua comunicação não violenta. E depois até podes perguntar também à outra pessoa. Quando tu fazes isso que estás a fazer, observação neutra dos factos, por exemplo, neste caso, olhar para o telemóvel, ou vejo-nos este telemóvel enquanto eu estou a falar contigo, estás a preencher a tua necessidade de, e depois podemos meter uma hipótese, a preencher a tua necessidade de manteres informado porque estás preocupado com o mundo e o que está a acontecer, seja o que for. Ou seja, isto é a intenção de realmente nós também percebermos os outros. Portanto, este processo envolve empatia, envolve intenção, envolve honestidade e envolve presença e com a prática de certeza que faz desenvolver o teu modelo de comunicação não-violenta. Muito obrigada pela tua atenção plena, um grande namastê e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Namastê. Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade.